0: Ich freue mich total, jetzt mit euch weiterzugehen auf unserer Reise durch die Yamas und Niyamas, die yogischen Werte und Guidelines für unser Leben. Und wie wir alle wissen, diese Welt ist unheimlich komplex und schnelllebig. Und ich persönlich komme immer wieder zu diesen yogischen Werten zurück. Sie werden niemals alt. Sie sind immer noch relevant, vielleicht mehr denn je, für ein glückliches, zufriedenes Leben. Hallo, 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 my dear Yogi-Friends, meine lieben Yogini- und Yogi-Freunde da draußen. Ich freue mich total, dass du hier bist. Erst nochmal Happy New Year 2023. Ich wünsche uns allen ein Jahr voller Gesundheit, denn ohne um Gesundheit geht gar nichts, wie wir wissen. Leichtigkeit, Freude, Liebe natürlich. Verbundenheit. Ja, möge es ein leuchtendes Jahr für dich werden, voller Magie und Wunder. Ich freue mich total, jetzt gerade hier zu sitzen. Ihr wisst, diesen Podcast hier aufzunehmen, mit euch in Verbindung zu gehen, mit euch Themen zu teilen, für die ich brenne, die mir am Herzen liegen, ist eines der Dinge, die ich am meisten liebe. Bevor wir reinstarten in das heutige Niyama, nämlich das zweite Niyama, Santosha, ich freue mich schon, wollen wir erstmal uns einen Moment Zeit nehmen und uns erden, hier ankommen, atmen, in Verbindung gehen mit unserem Körper, mit unserem Atem. So, wenn du magst, dann schließ jetzt mit mir deine Augen, leg einmal alles aus der Hand. Wenn du kannst, wenn du gerade Auto fährst, bitte Hände am Steuer lassen. Du kannst trotzdem mitmachen und dann atme immer tief ein mit mir, atme ein durch die Nase und aus durch den geöffneten Mund. Lass was los. Sehr schön, lass die Schultern sinken, atme tief ein und aus. Lass auch den Bauch weich werden. Noch einmal. Wunderbar. Und wenn du magst, dann leg jetzt eine Hand auf dein Herz, eine auf deinen Bauch. Nimm Kontakt auf mit deinem Körper. Atme tief ein und aus bis in den Herzraum. Wie bist du jetzt gerade hier? Wie fühlst du dich? Wie fühlt sich dein physischer Körper an? Was bewegt sich in deinem Herzen? Was für Themen sind gerade präsent? Liebe liebevoller Annahme mit all dem, was jetzt gerade für dich präsent ist. Atme tief ein und aus. Mit der Einatmung bring ein bisschen mehr Raum in diese Themen, die dich da bewegen. Und mit der Ausatmung lass etwas Enge los. Sehr schön. Entspann deinen Geist. Entspann die Gedanken. Lass Deinen Geist weit werden für neue Möglichkeiten, Wunder, die dieser Tag, dieses Jahr, dieses Leben für Dich bereithält. Atme tief ein und aus. Sag Ja zu all dem, was jetzt ist. Und wenn du soweit bist, dann öffne langsam wieder deine Augen und komm in den Raum zurück. Welcome back. So schön, dass du da bist. Ich möchte erstmal Danke sagen. Ich habe ganz tolle und liebe Nachrichten von euch bekommen zu meinem letzten Podcast, meine drei wichtigsten Erkenntnisse aus 2022. Und viele haben mir geschrieben, sie haben sich sehr darin wiedererkannt und mir gedankt, dass ähm, ja, ich da so klare, ehrliche Worte gesprochen habe. Vielen Dank für euer Feedback. Das bedeutet mir wirklich viel, Ja, weil ich, wenn ich so hier alleine in meinem Zimmer sitze, ja nicht wirklich weiß, ja. Bei wem landet das? Wo kommt es an? Was bewegt es in euch? Was löst es aus? Und ähm, das freut mich umso mehr, dann ja wirklich zu hören, was, was es auslöst, was es macht, wenn du meinen Podcast hörst. Wir haben heute ein richtig schönes Thema vor, ähm, und zwar das zweite Niyama ja, unserer yogischen Werte, und zwar Santosha. Das ist a big one, es ist ein großes Thema und ein Thema, glaube ich, was absolut zeitlos ist und vielleicht wichtiger denn je, dass wir uns dieser Tugend zuwenden. Santosha, erst einmal lass uns das Wort anschauen, besteht aus zwei Sanskrit-Begriffen und zwar aus Sam, das bedeutet vollständig oder insgesamt und Tosha was so viel heißt wie Zufriedenheit oder Akzeptanz. Also insgesamt kann man es als vollständige Zufriedenheit übersetzen. Ja, und wer möchte das nicht, oder? Vollständig zufrieden sein. Vollständigen inneren Frieden, weil in Zufriedenheit steckt ja Frieden drin. Also Wer möchte nicht in Frieden sein mit dem, was ist? Ja, und lass uns zunächst einmal anschauen, was steht denn vollständiger Zufriedenheit in Frieden zu sein, überhaupt im Wege? Ja, ähm, was in uns kreiert da Reibung oder Widerstand? Und da gibt es natürlich viele Ursachen oder Gründe für, warum wir unzufrieden sind, also das Gegenteil von Zufriedenheit ist ja Unzufriedenheit, also unzufrieden zu sein mit dem, was ist, unzufrieden zu sein mit unserem Leben, unzufrieden zu sein mit unserem Körper, ähm, also quasi Nein zu sagen zu dem, was jetzt ist. Und das wird natürlich befeuert, unsere Unzufriedenheit durch unsere Konsumgesellschaft. Ja, also durch all das, was wir täglich sehen, all die Bilder und Werbungen und Ads, ähm, die uns angezeigt werden und die uns die ganze Zeit sagen, du brauchst noch dieses und du brauchst noch jenes und ich finde das immer wieder gruselig. Also ich sage mal Verschwörungstheoretiker sind deswegen ja auch nicht auf diesen ganzen Plattformen, weil ähm, ja angenommen wird, man wird ein mitgehört oder so ja also ich vermute das teilweise ehrlicherweise auch weil ich finde es manchmal gruselig was mir dann irgendwie bei Pinterest auf einmal für eine Ad angezeigt wird und eine Stunde vor habe ich irgendwie gerade darüber gesprochen auf einmal zack er wird mir ein Produkt angezeigt kennst du sicherlich auch und ähm, <lacht> und nicht selten klicken wir dann darauf ähm, haben wollen in den Einkaufswagen legen ja ähm, also dieses diese ständiges, das ständige Vorhalten von all dem, was wir noch brauchen, um glücklich zu sein. Wir brauchen noch jenes, wir brauchen noch diesen Lippenstift, wir brauchen noch dieses Make-up, wir brauchen noch die Klamotte, die neueste, ähm, das neueste Fashion-Outfit, die neueste Kette, was auch immer, ja. Und ähm, ja, im, im Sinne äh, des Klimawandels und ähm, der Nachhaltigkeitsbewegung wissen wir mittlerweile alle, dass eine der Möglichkeiten, zu einer besseren Welt beizutragen, ist, eher sich zu reduzieren, also eher Richtung, ja, also ich bekenne mich als Nicht-Minimalistin, ähm, dafür habe ich viel zu viele Dinge, ähm, aber dennoch können wir bewusst uns in diese Richtung bewegen von, ich sag mal, weniger oder bewusster zu konsumieren. Und ähm, es gibt aber auch eine, eine Bewegung, die, sage ich mal, das total ignoriert und einfach weitermacht, als wäre nichts passiert, ähm, als würde es die Klimakatastrophe nicht geben und einfach weiter fröhlich ähm, Werbeanzeigen schalten, was man alles kaufen soll. Und mir wird das immer so ganz krass bewusst. Und vielleicht kennst du das auch, wenn du mal im Ausland warst. Ähm, ich erinnere das auch noch aus Bali, aber auch hier in Portugal, wo ähm, ja, wo ich zum Beispiel in Bali auch sehr ländlich gelebt habe, wo zum Beispiel Werbeanzeigen in Bikinis verboten sind. Ja, es gibt ja viele Muslime auch auf Bali, aber auch Hinduisten, Frauen halten sich eher bedeckt, ihre Körper. Das heißt, jegliche sexualisierte Werbung ist verboten, was ich übrigens sehr gesund finde. Nicht ständig irgendwelche ähm, Topmodels halbnackt ähm, zu sehen, weil das macht ja was. Ja? Wir haben einen Geist, der aus Bildern besteht und der auf Bilder reagiert und der Bilder abspeichert und all die Bilder, die wir täglich sehen, ähm, kreieren Verlangen in uns und kreieren dieses Gefühl von Unzufriedenheit. Ja, das merken wir vielleicht gar nicht, weil das so schnell passiert, weil wir brauchen ja alles Mögliche noch. Und mir geht es immer so, wenn ich ähm, ja auch jetzt hier aus Portugal jetzt, wir waren gerade in Deutschland und dann gehe ich in den DM. Ähm, mein Freund sagt immer, der Traum jeder Frau. <lacht> DM hat es geschafft. Wir haben keinen äh, kein Drogerieshop hier in Portugal. Also weder DM noch Rossmann noch wie auch immer sie heißen. Budnikowski. Äh, sowas haben wir hier nicht. Wahrscheinlich würde man sehr viel Geld verdienen, hätte man hier einen, äh, würde man hier einen aufmachen. Also, falls jemand vorhat, hier einen aufzumachen, sehr gerne. Ähm, nein, Spaß beiseite. Aber und dann gehe ich in diesen Drogeriemarkt oder auch in den Supermarkt und sehe, wie viele Produkte es gibt. Und ja, einfach ein Überfluss an Produkten und was man alles braucht und der neueste Concealer und was weiß ich. Und es ist eine Flut und man verliert sich sehr schnell, also darin ich jedenfalls. Und das hat alles schön und schöne Lippenstift und was weiß ich und was man alles braucht. Und es gibt Studien darüber, dass Menschen, die ganz viel Auswahl haben, und dann, ja, zur Kasse gehen und was kaufen und dann gefragt werden, ja, so bist du denn zufrieden mit dem, was du gekauft hast? Eher unzufrieden sind und sagen, ich hätte vielleicht noch was anderes kaufen sollen. Ah, ich war mir auch nicht ganz sicher, ich habe jetzt den Lippenstift genommen oder ich habe jetzt, keine Ahnung, die und die Zahnbürste genommen. Ich war mir auch nicht sicher im Vergleich zu, wenn wir nur drei Marmeladen zur Auswahl haben. Ja, und dann am Ende gibt es eine Studie darüber, die ist sehr bekannt dass Menschen eher zufrieden sind, wenn sie eine kleine Auswahl haben und sagen, ja, ich habe das Gefühl, ich habe das Beste, ich habe die beste Marmelade ausgesucht im Vergleich zu, ich habe 20 Marmeladen ja, und habe dann eine ausgesucht. Und dass diese, dieses Überangebot an, an Produkten, die wir alle auch gar nicht brauchen, ehrlicherweise, eher zu einer Unzufriedenheit führt, weil wir das Gefühl haben, wow, wir haben ja ganz viel verpasst und es gibt ja noch so viele andere Sachen. Also es ist natürlich nur ein Aspekt. Ähm, der zu Unzufriedenheit führt, also dieses ständige Vorgehalten kriegen, äh, was wir alles brauchen und was wir vielleicht alles nicht haben. Und dann natürlich ein eher emotionaler Grund, ja, der seinen Ursprung in den frühen Kindheitsjahren haben kann, wo wir und wo ja erwiesenermaßen viele Menschen diesen Glaubenssatz geformt haben, ich bin nicht gut genug, also das Gefühl haben, irgendeinen Mangel in sich zu tragen, nicht gut so zu sein, wie sie sind oder dass irgendetwas an ihnen fehlt, dass sie liebenswert sind, einfach so, wie sie sind, dass wir irgendetwas beweisen müssen, irgendetwas ähm, Produktives machen müssen, etwas leisten müssen, um liebenswert zu sein und ähm, ja, dieses Gefühl von Mangel letztendlich oder dem Gefühl, ich bin nicht gut genug, ja, da haut natürlich die Konsumgesellschaft total rein, weil nur eigentlich aus diesem Gefühl heraus kaufen wir dann ja auch, ja, weil wir füllen dann vielleicht mit materiellen Dingen ähm, eine innere Leere oder ein Gefühl der Unzulänglichkeit und äh, wollen es mit materiellen Dingen sozusagen ausgleichen, was nicht funktioniert, wie wir alle wissen. Ähm, und dann dieser emotionale Grund, der dazu führt, dass wir uns vergleichen, ja, dass wir auf Social Media gehen und sofort in den Vergleich gehen und sagen, ähm, Ah, die hat einen tolleren Körper, sie ist jünger, <lacht> was weiß ich, ja, ähm, macht tollere Yoga-Posen oder, 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 ähm, hat scheinbar das glücklichere Leben und ähm, all das führt zu Unzufriedenheit, ja, also erwiesenermaßen. Auch da gibt es Studien, dass Menschen sich unglücklicher fühlen, unzufriedener fühlen nach dem Nutzen von Social Media. Also, Niemand, also Ich kenne wenige Menschen, also ich habe niemanden getroffen, der sagt, nach dem Scrollen durch Instagram fühle ich mich so viel zufriedener, <lacht> so viel mehr in Balance, so viel mehr bei mir. Ja, das ist eher nicht der Fall. Und ähm, ja, also wenn wir sozusagen eine sowieso schon eine Wunde in uns tragen, eine Kindheitswunde von Mangel, von Selbstwertproblemen, was ähm, viele, viele Menschen betrifft, dann ähm, ja, sage ich mal, Social Media, die Werbung, da natürlich noch voll rein und ähm, führt dazu, dass wir uns unzufrieden fühlen. Wir sehen dann die scheinbar perfekten Leben all der Menschen auf Instagram, äh, denen es so super geht und die Sonne aus dem A scheint und wir dümpeln hier rum, so ungefähr ja. Ähm, sofort entsteht dieses Gefühl von und, und dieser Vergleich, ja der selbst wenn wir eigentlich ein ganz gutes Selbstwertgefühl haben, ja, durch Social Media einfach sofort getriggert wird. Du sitzt im Regen, draußen ist es grau, machst du Instagram auf, siehst wieder, wie irgendjemand geil in Australien am Bondi Beach ein Colada schlürft und sofort hast du das Gefühl, scheiße, warum bin ich denn nicht in Bondi Beach? Ne? Sofort ist dieser Vergleich da, weshalb Social Media einfach so wahnsinnig toxisch ist. Es kann total viel Freude machen, aber... Wenn wir ganz ehrlich sind, es, was, was hat das mit unserem Leben zu tun? Ja? Was fügt das Positives in diesem Moment? Äh, was macht es für einen positiven Beitrag, jetzt gerade für dein Leben zu wissen, dass irgendjemand wieder geil in der Sonne oder am Pool liegt? Ähm, <lacht> Meistens führt es dann eher zu Unzufriedenheit. Ja, und auch dieser Selbstoptimierungswahn, sage ich jetzt mal, in der, also, Persönliche Weiterentwicklung, innere Arbeit, ist schön und gut, aber es kann auch zu viel werden. Ja, es kann auch richtig zu so einem zu so einer Sucht werden. Ich muss noch mehr tun und noch mehr machen. Und damit ich endlich gut bin irgendwie. Ne? Dass da so ein, ein, vielleicht auch ein Mangel dahinter steht, dass wir immer mehr Kurse machen und noch mehr uns das irgendwie beweisen wollen, weil wir das Gefühl haben, wir brauchen all das. Ja? Und dieser Selbstoptimierungswahn, ja, wenn man also irgendwann, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber denkt man auch so, es reicht jetzt langsam. Es reicht jetzt langsam mit der Selbstreflexion <lacht> ähm, und, und noch eine Aufgabe, noch eine Meditation und, und noch äh, dies und jenes und noch eine Yoga-Übung. Ich soll noch hier journalen und das. Und das kann echt äh, zu so einem Gefühl führen, so, shit, ich mache nicht genug. Ja, ich, ich, ich schaffe das gar nicht. Ähm, jetzt noch zu meditieren neben meinem Haushalt und Kinder und Job. und ähm, Ja, und dann kommt auf einmal so eine... Kondition ähm, auf unser Leben, also die Voraussetzungen werden plötzlich, damit wir glücklich sind, sollten wir, müssten wir ja eigentlich meditieren, sollten, müssten wir ja eigentlich noch mehr Sport machen, sollten, müssten wir ja eigentlich noch mehr lesen und so weiter und so fort, sollten, müssten wir, es <lacht> kann in alle Richtungen gehen, gesünder essen, noch mehr schlafen, da, 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 da. Ja, und all das ist wichtig, aber es hat natürlich, es geht immer um die Balance, immer der Weg der Mitte. Und ähm, ja, <lacht> ich sag mal, das Gegenteil von Optimierung ist auch Zufriedenheit. Ja, Zufriedenheit und Annehmen von dem, was jetzt gerade ist. Und ähm, das ist gar nicht so einfach. Ja, also deswegen sprechen wir erstmal über all das, was dem eigentlich im Wege steht, weil wenn es nämlich so einfach wäre, wären wir ja alle total. Zen, Buddha-gleich, mit einem gelassenen Lächeln auf den Lippen ja und wir hasseln und machen und tun und noch mehr Kurse und dies und das ähm, und ähm, häufig angetrieben eben auch von so einer Unzufriedenheit. Also lass es über Zufriedenheit sprechen. M Santosha wird also allgemein wie eine Haltung, also eine Haltung dem Leben gegenüber gesehen. Aber auch einen Zustand von innerer Ruhe. Und wenn wir lernen, immer mehr diesen Zustand von innerer Ruhe zu kultivieren, dann ja, lassen mehr und mehr die Verlangen, die Sehnsüchte nach all dem, was wir angeblich ja noch brauchen und haben müssten, damit wir dann glücklich sind, damit wir dann äh, balanciert leben oder oder ähm, werden langsam weniger. Ja, wir sind weniger anfällig, sage ich mal, für diese Versuchungen ähm, da draußen, was wir alles noch brauchen. Und ähm, ja, man könnte sagen, dieser, dieser Ego-Antrieb von Verlangen und ähm, ja, wenn man es aus der christlichen Brille betrachten möchte, Wolllust oder oder ähm, ja, so immer mehr haben zu wollen, führt letztendlich auch global gesehen ja zu dem, wo unsere Welt gerade steht. Also, dass Menschen immer mehr haben wollen, größere Häuser, äh, Wälder werden abgeholzt, ne? noch mehr Fleisch essen, noch mehr, 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 mehr. Und dieses äh, Höher, weiter, schneller, mehr, mehr, mehr führt letztendlich ja, <lacht> zum Verderben, wenn man so will. Ne? Also angetrieben durch das Ego und ich sag mal, die Tugend liegt eher in Richtung Reduzieren, Minimalismus, weniger ist mehr, gelassener zu werden, großzügiger zu werden, gleichmütiger zu werden. Und ähm, ja, viele, viele yogische Texte diskutieren Santosha und es wird auf mehreren Ebenen manifestiert oder auch praktiziert und hier nochmal so ein paar Ebenen wie oder ja, in welchen Bereichen unseres Lebens wir Santosha vollständige Zufriedenheit praktizieren können. Also in Form unserer Intention oder Absicht, wenn wir in eine Handlung gehen, wenn wir einen Text schreiben zum Beispiel, eine E-Mail schreiben, eine Präsentation vorbereiten, einen Workshop vorbereiten, oder, 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 was auch immer du in deiner täglichen Tätigkeit tust, dass wir uns in diese Handlung ja mit unseren besten Kräften einbringen und dann die daraus resultierenden Ergebnisse akzeptieren und liebevoll annehmen. Ja, ich habe schon oft in diesem Podcast über meine innere Kritikerin oder Kritiker, er ja, ist eher ein Kerl, muss ich ehrlicherweise gestehen, ähm, gesprochen und ähm, wie oft ich hier rausgehe und dann unzufrieden bin, weil es meiner Meinung nach, beziehungsweise der Meinung meines inneren Kritikers nicht perfekt genug war. Und ähm, ja, zu lernen, dass das, was wir jetzt gerade gegeben haben, das war unser Bestes zu diesem Zeitpunkt und damit okay zu sein, ja, das zu akzeptieren, das anzunehmen, fünfe gerade sein zu lassen, uns auf die Schulter zu klopfen und sagen, hey, du hast dein Bestes gegeben, ja, du hast ähm, dich voll eingebracht, 70 Prozent reichen, <lacht> 70 Prozent sind gut genug. Also diese Haltung von Akzeptanz, Annahme zu praktizieren, mh, den Dingen gegenüber, die wir täglich tun, ja, und weniger streng mit uns zu sein. Santosha ist auch ein innerer Zustand, also eine Geisteshaltung der Zufriedenheit. Übrigens auch ein ein Kernelement oder ein Kernzustand im Buddhismus, der die Zufriedenheit. Ja. Und wenn wir in die lächelnden Gesichter von Buddha-Statuen schauen, dann sehen wir diese innere Zufriedenheit, diese Geistung, Geisteshaltung und ähm, die gleich mit sich unterschiedliche Tugenden bringt. Also wenn wir zufrieden sind, wenn wir in Frieden sind mit dem, was ist, mit dem, wie in unser Leben gerade ist, dann bringt es gleichzeitig zum Beispiel auch Mitgefühl. Ja, Mitgefühl mit uns selbst, dass wir sagen, hey, du tust dein Bestes, you're doing great. ja, Nicht so hart zu uns zu sein, aber auch mit anderen Lebewesen. Wenn wir zufrieden sind, in Frieden sind, dann sind wir auch mit großzügig. Ja? Mitgefühl hat ganz viel auch mit Großzügigkeit zu tun und natürlich auch mit einem offenen Herzen. Und es bringt auch die Tugend, dass wir weniger wollen, Also weniger haben wollen, weniger greifen, weniger vergleichen, weniger von anderen stehlen wollen quasi, ja? also weniger in den Vergleich gehen, weniger ähm, in das Leben anderer schauen, weil wir viel mehr bei uns sind, viel mehr im Jetzt sind, also in Frieden, zufrieden sind mit dem Jetzt, mit uns, mit unserem Körper, mit unserem Leben und dann fällt es automatisch immer mehr weg, je mehr Fokus wir sozusagen auf unsere Zufriedenheit lenken. Je mehr du deine Zufriedenheit, deinen inneren Frieden in den Fokus deines Lebens stellst, das als Ziel zu haben, zufrieden zu sein mit dem, was ist, mit deinem Leben, je weniger haben wir das Bedürfnis, uns zu vergleichen oder zu schauen, was machen andere oder ich sollte doch noch mehr dies, jenes, weil du einfach viel mehr bei dir bist. Ja Und dann in, sag ich mal, als Schlussfolgerung dessen ist es auch viel leichter, zum Beispiel erfüllend unserer Berufung nachzugehen oder überhaupt erst den Ruf unserer Seele zu, zu hören, zu spüren und zu wissen, ähm, das ist mein Weg, ja, weil wir viel weniger im Außen gucken, was machen andere oder was erwarten andere von uns, weil wir ja mehr bei uns sind. Und Santosha ist auch ein Ausdruck nach außen. Also. Ja, wie können wir sehen, ob ein Mensch Santosha verkörpert? Das sehen wir häufig an der Aura eines Menschen, an mh, seiner Präsenz, dass er so einen Schein, ja, seine Aura, eine Ausstrahlung von Gelassenheit und totaler Zufriedenheit in sich trägt. Also, dass wirklich so alle ähm, überflüssigen Wünsche sind von ihm, von ihr abgefallen und ja, es klingt so ein, ja, so eine Schwingung von, von Gleichmut, von Gelassenheit. Ich finde das wahnsinnig erstrebenswert. Ich finde das wahnsinnig sexy, wenn Menschen gelassen sind. Also cool bleiben. <lacht> cool bleiben bei allem, ja. Und ja, auch so einen, einen Gleichmut ausstrahlen mit dem, was ist. Und eine Zufriedenheit, ähm, ja, mit, mit dem, wie das Leben gerade ist und das ist wahrscheinlich eine der, der größten Tugenden auf dieser Welt, wenn ihr mich fragt, der größten Errungenschaften ähm, und ich weiß nicht, ob es Menschen gibt, vielleicht die so ja, Dalai Lama-mäßig, der Dalai Lama wahrscheinlich dauerhaft ähm, Gleichmut ausstrahlt, aber ich glaube, sonst ist es wahrscheinlich etwas, was wir immer wieder mal, wo wir immer mal wieder rausfallen, ähm, Gleichmut, Zufriedenheit, Gelassenheit und immer mal wieder zurückkommen. Und das ist natürlich auch eine Typsache von Mensch zu Mensch. Ja, es gibt, ähm, also aus ayurvedischer Sicht gesprochen, zum Beispiel Menschen, die mehr Kaffee haben, sind vom Typ her grundsätzlich etwas zufriedener, geerdeter, ähm, gleichmütiger, gelassener. So, das ist einfach auch, weil sie mehr Erde haben, ja, vom Element her, sie sind einfach ein bisschen ruhiger. Ähm, und Menschen, die sehr viel Feuer haben, also sehr viel ich sag mal sehr ambitioniert sind, motiviert sind, diszipliniert sind und denen es auch Spaß macht Leistung zu bringen, also mehr Richtung Peter, die neigen eher zu einer Frustration und auch Unzufriedenheit zum Beispiel, ja, weil sie schnell in einen Leistungsgedanken gehen, schnell in einen Vergleich gehen und ja, das das ist eben auch ein bisschen Typsache, ja, aber ich weiß, dass viele Menschen gerade auch im Yoga haben viel Warte, haben viel Pitter. Ähm, deswegen <lacht> sind sie auch im Yoga. Ähm, ja, viele Menschen, die die die, Kapha, die viel Kaffee haben, sagen: ach, Yoga brauche ich nicht. Ich bin schon ganz zufrieden. <lacht> ähm, das ist ja auch ganz wunderbar. Ne? Ähm, und äh, Menschen, die, die ja Water, Pitta dominiert sind, ähm, ja, springen eher tendenziell auf die Yogamatte. Und wir sind ja am Anfang dieses Jahres und äh, vielleicht waren auch einige von euch in meinem Visions- und Intentionsworkshop dabei. Und ähm, ja, ich bin eine große Freundin von großen Visionen, großen Träumen und konkrete Ziele zu setzen, machbare Ziele zu setzen. Falls du den Workshop verpasst hast, es gibt ihn noch als Recording, also du kannst ihn noch ähm, nachträglich erwerben, das nur als Side Note Und gleichzeitig finde ich es wichtig, unser Glück nicht davon abhängig zu machen. Ja, also unser Glück nicht daran zu hängen an bestimmte Erfolge oder Misserfolge, ähm, an bestimmtes Vergnügen oder Schmerz. Und ähm, das ist natürlich ja eine der höchsten Tugenden, ich sag mal, gleichmütig zu sein. Gleichmütig, was auch immer passiert in unserem Leben. Und ähm, ich erinnere mich an einen ganz wundervollen Satz, den ähm, ein befreundeter Meditationslehrer von mir mal gesagt hat. Das ist so sein Lebensmotto und ich habe ehrlicherweise lange gebraucht, ihn zu verstehen. Er klingt erstmal sehr banal, aber er ist sehr tief. <lacht> und er lautet All is well and amongst this is what I prefer. Also auf Deutsch. Alles ist gut und inmitten des Guten ist das, was ich bevorzuge. <lacht> Also, erstmal Ja zu allem zu sagen. Ja, um, und das ist natürlich Wow. Ja, ja zum Schmerz, Ja zu meiner Krankheit, soll ich sagen. Ich soll das gut finden. In aber es geht nicht um gut finden. Ja, das ist schon wieder, ich sag mal, mein. Das ist, das, äh, sondern es geht eher um eine Gelassenheit, den Dingen gegenüber, dem Leben gegenüber. Es ist weder gut noch schlecht zu finden. Ja, also gut im Sinne von Neutralität eigentlich. Eine gewisse Neutralität zu haben. Und ich glaube, in unserer Konsum- und Leistungsgesellschaft höher, schneller, weiter mehr, mehr, mehr haben wollen. Und ähm, ja, Social Media, TikTok-Welt. Ich möchte nicht jung sein in dieser Welt. Ich weiß noch nicht, wie ich meinen Sohn davor bewahre. Keine Ahnung. Es dauert noch zum Glück. Das ist die Welt wahrscheinlich eine ganz andere. Aber wo ich manchmal so das Gefühl habe, diese Welt besteht nur aus Kicks, also nur aus Highs. Das ist immer High, High, High. Also nur aus Höhen. Also es wird jedenfalls verkauft. Schön, strahlend, ähm, witzig, immer gut gelaunt, bestens aussehend, Perfektion. Das Gleiche natürlich in der Werbung, auf Magazinen. Der Trend geht natürlich mehr Richtung Diversität und Natürlichkeit und so weiter, aber es geht eben auch ein Trend in die ganz andere Richtung, der Richtung Perfektionismus geht und ähm, ja und einfach Kicks und heiß und ähm, ich habe irgendwie gehört, dass ähm, ja, dass es für viele Jugendliche schwer ist mittlerweile überhaupt an was dran zu bleiben, weil alle denken, man kann einfach mit einem Fingerschnips eine Million Follower haben und YouTube-Star sein. Also das ist so die Erwartungshaltung bei manchen. So, ich werde jetzt YouTube-Star und dann habe ich eine Million Follower und bam, bam, bam und habe irgendwie nur heiß in meinem Leben und viele erlernt haben überhaupt, Ausdauer zu haben, etwas was dran zu bleiben, durchzuhalten, die extra Meile zu gehen, dass einem nichts geschenkt wird unbedingt, ja, sondern dass es auch harte Arbeit ist, tägliche Arbeit ist und... Ähm, das steckt so ein bisschen in dem Wort Gleichmut drin. Ja, also gleichmütig zu sein und gleichmäßig, gleichmütig weiterzumachen mit dem, was du tust, und nicht immer nur die heiß, die Kicks zu erwarten. Ja, und ich glaube, wir alle sind so ein bisschen, wir alle sind dopaminsüchtig, ja, diese Kicks in unserem Gehirn zu haben. Geil, neuer Like, geil, neu, neu wieder was bei Amazon geshoppt. Geil, ähm, dies oder jenes, ja, so also das macht immer einen Kick im Gehirn. Also rein auf biochemischer Ebene sind viele von uns dopaminabhängig und wir merken das gar nicht mehr, wie wir immer diesen Kicks irgendwie hinterherjagen. Und ähm, ich glaube, wir haben so ein bisschen verlernt, <lacht> gleichmütig zu sein. Also einfach so okay damit zu sein, mit dem Normalen. Ja, Wie gesagt, das ist total typabhängig. Ähm, wenn du eher so, sag ich mal, die eher eine, die geerdete Bauersfrau bist und, und sehr grounded und sehr verbunden mit der Natur und deinen Tieren, dann bist du wahrscheinlich weniger gefährdet, ja, aber und bist vielleicht einfach in einer tieferen Zufriedenheit mit dem, mit dem was ist. Aber viele von uns, die sich in, auch in dieser sozialen ähm, Social-Media-Welt bewegen, sind sehr gefährdet, ja, immer diesen Kicks hinterher zu jagen und es gaukelt uns ja auch vor, dass unser Leben nur dann toll ist, wenn wir immer einen Kick nach dem nächsten haben, so. Und wir haben irgendwie verlernt, mit der Normalität, ähm, mit dem, mit dem was gleichmütig ist, was gleich bleibt, auch mit Routinen, mit dem täglichen ähm, To-dos, mit den täglichen ähm, Aufgaben einfach okay zu sein und zufrieden zu sein und dankbar zu sein, weil, wir, weil unser Gehirn schon immer wieder den nächsten Kick erwartet. Und ich glaube, das ist übrigens auch einer der Gründe, warum Viele Menschen viel zu früh aufgeben, was ihre Beziehung angeht, weil sie denken, und ich erinnere das selber noch aus jungen Jahren, ist auch ein bisschen, glaube ich, altersbedingt. In, in jungen Jahren sind wir, glaube ich, noch mehr kick-anfällig. <lacht> ja, dass wir denken, dieses Hoch der ersten Monate oder vielleicht des ersten halben Jahres oder so, das muss jetzt so bleiben. Und wenn das nicht so bleibt, Feuerwerk und ähm, leidenschaftlicher Sex, dass das nicht langfristig immer so bleibt ähm, und dann denken wir, es stimmt irgendwas in der Beziehung nicht oder ähm, ja, werfen vielleicht sofort das Handtuch und ähm, ich glaube, das ist auch so ein Überanspruch, so eine Übererwartung an Beziehungen, dass es immer high, high, high sein muss und ähm, dass es nicht irgendwie auch ruhig sein darf und normal und auch mal langweilig sein darf. <lacht> ja, darf unser Leben eigentlich noch langweilig sein? Fragezeichen. ja? Frage an euch. Frage an uns. Darf, darf das Leben auch noch manchmal langweilig sein? Ich glaube, niemand von uns erfährt überhaupt noch Langeweile. Und das ist eigentlich total ähm, schade, weil Langeweile ist einer der Voraussetzungen. Also ich sage mal Langeweile im Sinne von, ich liege in der Hängematte und ich weiß irgendwie nicht, was ich tun soll. Ich lüge da einfach mal so starre in die Luft und weil das ist häufig dann so der Nährboden, von dem Kreativität kommt und neue Ideen und neue Inspirationen springt, aus so einem Gleichklang, sage ich mal, wo kein, keine Hoch sind. Und deswegen ist es ja auch so heilsam, wenn wir in den Urlaub fahren und irgendwie jeden Tag zum gleichen Buffet dackeln oder <lacht> die Tage relativ äh, gleich ablaufen und in einem sehr, ähm, gesetteten Rahmen, ja, dass wir sagen so hey, nur so dass ähm, da entsteht auf einmal eine Entspannung, weil es irgendwie äh, sehr sehr gleichmütig ist. Also letztendlich geht es bei Santosha darum frei zu sein, ja, das ist ja letztendlich das übergeordnete Ziel von dem gesamten yogischen Weg wenn man so will, ähm, von allen yogischen Werten, frei zu sein von den von uns oder der Gesellschaft auferlegten Konditionen, wann wir denn zufrieden sind. Also was steht denn in unserer Zufriedenheit noch im Wege? Was brauchst du denn noch, um zufrieden zu sein? Oder deiner Meinung nach brauchst du noch, um zufrieden zu sein? Oder was macht dich die Gesellschaft oder dein Umfeld ähm, glauben, dass du glaubst, brauchst du noch, um zufrieden sein zu dürfen. <lacht> Aber was wäre, wenn wir gar nichts brauchen, um zufrieden zu sein? Wenn wir einfach hier und jetzt vollständige Zufriedenheit spüren und erleben könnten? Ja, was wäre, wenn dieser Zustand von innerem Frieden, Shanti, von vollständiger Zufriedenheit absolut frei ist von jeglichen äußeren Konditionen, weil das eigentlich viel mehr unserem Wesen entspricht. Ja, eine tiefe Zufriedenheit jenseits aller Wünsche, jenseits aller weltlichen Verlangen und Begierden. Ja, und es ist nichts schlecht an weltlichen Verlangen und Gebir äh, ähm, Begierden, da ist nichts schlecht dran. Aber wenn wir uns davon abhängig machen, unser Glück, unsere Zufriedenheit davon abhängig machen, dann haben sie uns sozusagen in Gewalt. Dann sind wir Sklaven dieser Konditionen und leben ständig in diesem Gefühl von hinterherhecheln. Wir brauchen ja noch dies oder noch jenes. Ja, wir sind gar nicht hier. Wir kriegen gar nicht mit, was wir denn alles schon haben. Und Yoga sagt, ja, es ist möglich in Zuständen der Meditation. Ja, deshalb meditieren wir. <lacht> Yoga Nidra ist eine wundervolle Praxis, um inneren Frieden, Zufriedenheit zu erfahren, frei von allen Wünschen zu sein. Und nochmal, es ist nichts Schlechtes gegen Wünsche und Träume, sondern es geht um Freiheit, uns nicht davon abhängig zu machen. Ja, und wie können wir, wie können wir mehr Santosha in unser Leben einladen? Definitiv mache Zeit für Meditation. Wenn du kannst, jeden Tag, fünf, zehn Minuten, für einen Moment die Augen schließen, atmen, Dankbarkeitspraxis. Ja, Also wenn du ein Dankbarkeitstagebuch hast oder ein Tagebuch, notiere dir jeden Tag drei bis fünf Dinge, für die du dankbar bist, immer was Neues. Ja, und vor allem auch die Dinge, die wir selbstverständlich nehmen, ja, vielleicht unsere Gesundheit haben wir letztes Jahr viele von uns gemerkt, ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und wenn wir nicht gesund sind, ist es einfach eine große Scheiße. Ja, dann geht einfach gar nichts. Ähm, die Menschen in unserem Leben, die Dinge, die wir besitzen, unser Umfeld, das Land, in dem wir leben, der tolle Supermarkt nebenan, all die guten Lebensmittel, die wir zur Verfügung haben, das ist nicht selbstverständlich. Und so weiter und so fort, ja. Also, Dankbarkeit führt zu Zufriedenheit, ergebenermaßen zu mehr Glück und Zufriedenheit. Auch darüber gibt es Studien. Ähm, ja, wo wir, ich werde euch einige Links anhängen, wo ihr gerne noch ein bisschen weiterlesen könnt. Ähm, ja, zum Thema, zum Thema Glück und wie das in Verbindung steht mit Dankbarkeit zum Beispiel. Dann ein weiterer Tipp. Raus aus dem Perfektionismus. Das war ein großes Thema auch im letzten Podcast. Also 70 Prozent reichen, zufrieden zu sein mit dem, was wir geben, uns auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, ja, das, das war jetzt mein Geschenk, was ich jetzt gerade gegeben habe und das war gut genug. Ja, es war gut genug. Es war nicht perfekt, aber es war gut genug. Äh, raus aus jeglichen Fallen, die zum Vergleich anstacheln wie Instagram am Morgen. Also ich empfehle nochmal, ich kann es nicht oft genug sagen, weil ich weiß, wie ja, einfach wie schnell das geht. Und, und viele von uns am Handy hängen schon morgens beim Kaffee. Und ich empfehle dir, erst nach deiner Morgenroutine, nach deiner Praxis, nach der Meditation, nach dem Journaling, erst dann das Handy zur Hand zu nehmen und auch eine Stunde vor dem Schlafen gehen nicht mehr. Also leg's am besten raus aus deinem Schlafzimmer, kauf dir einen Oldschool-Wecker, der dich weckt, ja, uns in Gelassenheit üben. Und ähm, ich finde dafür, also für Gelassenheit hilft Humor. Ähm, also enorm. Humor hilft enorm, uns selbst nicht so ernst zu nehmen auch, ja. Über uns selbst zu lachen, ähm, über Katastrophen zu lachen. C'est <lacht> la vie. Ja, so ist das Leben, mein Gott, so ist es halt jetzt. Scheiße, ne? Einfach äh, die Dinge lockerer zu nehmen, weniger aus der Enge raus, wie die Dinge zu sein haben und wie es sein müsste und so weiter. Ähm, und wenn es nicht so läuft, wie wir, wie wir uns das vorstellen, gleich unzufrieden zu sein, Ja, das dann machen wir uns einfach ja zu Sklaven unserer Gedankenkonstrukte. Und diese Attitude von Ja sagen, also Ja im Sinne von Annahme. Ja ähm, ja zu den Herausforderungen. Ja zu dem Bockmist. Ja ähm, zu deinen Emotionen. Ja ähm, zu den Unwidrigkeiten. Ja zu den Fragen, die du hast dem Leben gegenüber. Ja zu den Unsicherheiten. Ja zu den Ängsten. Ja, 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 also ja im Sinne von einer Haltung der Akzeptanz und des Mitgefühls dir selbst gegenüber und ähm, ja, milder, liebevoller mit uns zu sein. Und ja, zu all den Blessings, zu all den Geschenken in unserem Leben, für ja, die wir manchmal blind werden und das ist, glaube ich, eine der schlechtesten Eigenschaften der Menschen, wenn ich es mal so sagen darf, ähm, Häufig immer dahin zu gucken, was wir alles nicht haben und ähm, ja, manchmal zu vergessen und nicht mehr das zu sehen, was wir haben und wie ähm, gesegnet wir sind, auch wenn manchmal Scheiße passiert und wir trotzdem überhaupt noch am Leben sind und dieses wilde, verrückte Leben erfahren dürfen, auch wenn es crazy ist, auch wenn es manchmal schmerzhaft ist und nervt, macht es doch, sag ich mal, overall, hoffentlich für die meisten von uns ähm, ist es doch ein Wunder und macht Spaß, hoffentlich. Und ich würde gerne den Podcast mit einem Gedicht für euch beenden. Ein Gedicht, was meine Mama in unseren Family-Chat gepostet hat. Wir haben so einen Family-Chat und meine Mom, die postet da immer einiges rein an, an Links und Dokumentation und auch dieses Gedicht hat sie jetzt Anfang des Jahres reingepostet und es hat mich sehr berührt und es passt sehr, sehr gut zu dem Thema Santosha und zu dieser Energie von Ja sagen, weil wir doch häufig im, im Nein-Modus sind, also ja, ja, gerne einfach zuhören, lauschen, es ist auf Englisch und ich werde es direkt auf Deutsch übersetzen. It is important to invite yes into our lives. Es ist wichtig, Ja in unser Leben einzuladen. Yes to the things we don't quite understand. Ja zu den Dingen, die wir noch nicht richtig verstehen. Yes to learning. Ja zum Lernen. Yes to the fears that hover in the background. Ja zu den Ängsten, die im Hintergrund warten. Yes to the music that can make our fears small. Ja zu der Musik, die unsere Angst klein macht. Yes to the unknown. Ja zu dem Unbekannten. Yes to exploration. Ja zur Erforschung. Yes to stepping into and trying something new. Ja, in etwas Neues einzusteigen, auf etwas Neues zuzugehen, etwas Neues auszuprobieren. Yes to our mistakes. Ja zu unseren Fehlern. Yes to our successes. Ja zu unseren Erfolgen. Yes to no. Ja zum Nein. Yes to no. Ja zum Wissen. Yes to now. Ja zum Jetzt. Invoke the power of yes. Rufe die Kraft des Ja an. Invited in. Lade es ein. Von Debbie Lynn. Ganz wundervoll, oder? Ich finde, da steckt so viel drin. Und dieses Gefühl... Ja, von Nein, also im Kampf eigentlich mit dem zu sein, wie unser Leben jetzt ist, das führt sozusagen zu einer dauerhaften Unzufriedenheit. Wenn wir immer so das Gefühl haben, es müsste eigentlich anders sein. Mein Partner müsste anders sein. <lacht> ähm, was weiß ich, die Wohnung müsste anders aussehen oder, oder, oder. Und wie können wir lernen, in Frieden zu sein mit dem, was jetzt ist? Ja, zu, zu sagen anzunehmen, unser Herz zu öffnen, besonders ähm, zu den Dingen, die schwieriger sind, Ja zu sagen, ne? Ja zu unseren Fehlern, ja, ja zu dem Unbekannten, dem Neuen, was vor uns liegt, ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen kribbelig und ja, und ja zu dem zu sagen, was wir vielleicht noch nicht verstehen, wo wir Fragezeichen haben, wo wir sagen, ich verstehe das nicht, so, ja. Und ähm, ja auch zu unserer Weisheit, zu dem, was wir schon wissen. Und auch Ja zum Nein zu sagen, ja, mal wirklich auch Nein zu sagen. Ja zum Nein sagen. Also, ihr Lieben, in dem Sinne wünsche ich euch ein Ja voller Ja. Ein, ein, ein Year voller Yes. Um, ja, also mehr annehmen von dem was es ist, ich wünsche euch uns allen mehr Zufriedenheit, mehr Santuschein in unserem Leben, mehr im Frieden zu sein mit all dem, was im Unfrieden ist, mit all dem Fragezeichen, mit all den Ungereimtheiten, liebevoll in die Annahme zu gehen, Gelassenheit, Humor, Dankbarkeit, Gleichmut. Hm liebevoll mitfühlen mit uns selbst und mit anderen zu sein. Das wünsche ich uns allen, ihr Lieben. Also invoke the power of yes, invite it in. Lass uns die Kraft des ja einladen. Lass uns einladen in unser Leben. Ähm, die Kraft von Santosha. Ich danke dir vielmals fürs Zuhören, fürs Hiersein. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du sagst, das war sehr inspirierend, es hat mich berührt. Ähm, Teile sie gerne mit deinen Freunden, ähm, Familienmitgliedern, wer auch immer diese Folge gerade hören soll. Und ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn du auch Lust hast, mir eine positive Review bei Apple iTunes zu hinterlassen. Ihr Lieben, ich freue mich auf die, ja, in zwei Wochen hören wir uns wieder. Dann mit haben Teil 3 der Niyamas und freue mich weiter auf unsere yogischen Philosophiereise mit euch zu gehen. Macht's gut, ihr Lieben und bis nächste Woche. Namaste. Bist du eigentlich schon Teil meiner Community? Falls nicht, dann lohnt es sich, dich jetzt in meinen monatlichen Newsletter einzutragen. Da bekommst du ganz versprochen keinen nervigen Spam von mir, sondern nur einen hochwertigen Newsletter einmal im Monat